0: Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio del Teacher Stefano Show, come state? Sono molto emozionato per questo episodio perché parleremo di un argomento molto interessante per tutte le persone che imparano l'italiano, ma anche per tutte le persone che vogliono venire in Italia in vacanza. Infatti parleremo di un argomento importantissimo, le trappole per turisti. Prima di iniziare voglio ricordarti che se sei interessato o interessata a leggere la trascrizione parola per parola di questo episodio, con anche alcuni commenti su parole ed espressioni più difficili, puoi scaricare la trascrizione sul mio sito. Devi semplicemente cliccare sul link nella descrizione di questo podcast e lì troverai tutte le informazioni. Benissimo, adesso possiamo cominciare con l'argomento di oggi, le trappole per turisti. Prima di tutto, che cos'è una trappola? Beh, una trappola è qualcosa che ti inganna, qualcosa che sembra buono, sembra bello, ma in realtà non lo è, è una trappola, quasi una truffa. Quindi immagina, sei in Italia, hai molta fame e vedi questo bellissimo ristorante con i tavolini fuori, delle belle tovaglie a quadretti rosse e bianche, un menù super autentico italiano e pensi beh, sicuramente devo andare a mangiare in quel posto. No, 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 perché quella potrebbe essere una trappola per turisti. Mi spiego meglio, ci sono diversi modi per capire se un ristorante è una trappola per turisti. La prima cosa che devi assolutamente fare è guardare il menù. Certamente, se sul menù trovi fettuccine al freddo, ovviamente quel ristorante non è autentico. Però può essere a volte difficile capire se un menù è autentico oppure no se non sei italiano. Per questo motivo ti consiglio di fare attenzione a queste cose. La prima è guardare la varietà dei piatti. Se per esempio in un ristorante trovi le lasagne alla bolognese, il risotto alla milanese, la carbonara, secondo me quel ristorante è solo una trappola per turisti. E tu dirai, ma perché Stefano? Questi piatti sono italiani, sono molto autentici. Certo, i piatti sono molto autentici, però attenzione, in Italia una cosa molto importante è la cucina regionale. Se in un ristorante trovi le lasagne alla bolognese, il risotto alla milanese, la carbonara romana, scusatemi, questo che tipo di ristorante è? Un ristorante romano? Bolognese? Milanese? Non capisco! Infatti, in Italia, tutti i ristoranti più buoni hanno una chiara idea di cucina. E tra l'altro, i ristoranti più buoni hanno poche proposte sul menu, Non hanno 20 pagine di menu, ma forse ne hanno solo una o due. Quindi fai molta attenzione a questo. Se tu sei a Bologna e trovi lasagna alla bolognese... Ovviamente quel ristorante sarà autentico, siamo a Bologna, ma non aspettarti di trovare in un ristorante autentico, tradizionale, bolognese, la Carbonara, a meno che non stai andando in un ristorante romano a Bologna. Allora in quel caso forse sarà autentico, anche se, dicendo la verità, non è così comune trovare nelle città ristoranti di altre regioni, tranne a Milano. Infatti a Milano, soprattutto, ma anche nelle altre grandi città come Roma o Firenze, è possibile trovare ristoranti da altre regioni d'Italia. Però, di nuovo, la cosa più importante è guardare la varietà nel menù. Non deve esserci troppa varietà regionale. Il ristorante deve specializzarsi in un tipo di cucina. Certo, possono anche esserci delle contaminazioni contaminazioni cioè un po di possiamo dire fusione tra l'idea di cucina del ristorante e degli ingredienti esteri o di altre regioni d'italia ma se in un ristorante trovi lasagne bolognese risotto alla milanese carbonara vai via è una trappola per turisti 100% poi un'altra cosa molto importante sono le foto Infatti, se sul menu ci sono le foto dei piatti, mh, mi dispiace dirlo, ma credo che quella sarà una trappola per turisti. Infatti, in Italia, mettere le foto sul menu mh, non è una cosa comune, anzi, nessuno lo fa. È anche bello ordinare qualcosa e poi essere stupiti dall'impiattamento di quello che abbiamo ordinato. Per questo motivo, te lo giuro... In un ristorante autentico italiano non troverai mai le foto dei piatti. Quindi se ci sono le foto, mm, passa al prossimo ristorante. Poi un'altra cosa che è molto considerata italiana all'estero, infatti tutti i ristoranti italiani all'estero hanno praticamente questa cosa, è la tovaglia a quadretti rossa e bianca. Io onestamente non so perché questa tradizione è iniziata, forse questa tovaglia era molto comune all'inizio del Novecento, quando ci sono stati fenomeni migratori negli Stati Uniti, però... non usiamo quella tovaglia in Italia. Forse puoi trovarla in alcuni ristoranti più autentici, ma fidati, non è così comune. Quindi se vedi un bel ristorante nella piazza principale della città con la tovaglia a quadretti rossa e bianca, fuggi, scappa, è una trappola per turisti. E infatti questo è proprio il mio terzo consiglio, non mangiate in ristoranti che si trovano troppo in centro o comunque in una piazza principale della città. Io non mangerei mai per esempio in piazza del Duomo a Milano perché tutti i ristoranti e i bar lì sono delle trappole per turisti. Sarà molto più facile trovare un ristorante autentico nelle strade secondarie, un po' più lontane dalle piazze principali. Poi un altro consiglio che voglio darvi sempre per il cibo è il gelato. Attenzione al gelato! Ci sono tantissime gelaterie che sono praticamente delle trappole, non solo per i turisti, forse anche per gli italiani. Per esempio, state passeggiando in Italia, fa caldo, e avete voglia di un bel gelato italiano e vedete una gelateria. E questa gelateria ha tantissimi gusti e tutti i gusti del gelato sono super colorati, il pistacchio verde, la fragola rosa, sono dei colori bellissimi. Ecco, vai via. No, quella gelateria fa schifo. Il colore del gelato non deve essere come quello di un evidenziatore. Il pistacchio non deve essere verde fluo, ma un verde molto più spento e anche un po' più scuro. La fragola non deve essere rosa super acceso, ma deve essere un rosso molto tenue. Questa infatti è la grande differenza tra gelati industriali e un gelato vero artigianale fatto in casa. Quindi guarda attentamente i colori, ma prova anche a cercare una gelateria che ha i gelati nascosti. È un po' difficile da farvelo capire sul podcast, però sul mio sito, sempre se cliccate sul link in descrizione, troverete una foto. Praticamente ci sono alcune gelaterie che tengono i loro gelati all'interno del bancone, che ovviamente è un bancone frigorifero, e tutti i gusti sono chiusi in questi tubi, chiusi con un tappo speciale. Credo che questo aiuti nella conservazione del gelato e anche nel mantenimento della sua temperatura e del suo sapore, ma non sono un esperto. Se non avete capito bene, vi consiglio di andare sul mio sito per guardare la foto. Comunque, se trovate una gelateria con questo tipo di gelato nascosto, vi assicuro che il gelato lì sarà buonissimo. E poi ricordate anche che il gelato più buono è quello che si scioglie molto in fretta. Ma quindi, come possiamo trovare dei ristoranti o anche delle gelaterie super autentiche e buonissime? Beh, la cosa più facile è chiedere alle persone del posto, le persone del posto, quindi le persone che abitano in quella città. Per esempio, io ho abitato a Milano per 5 anni, quindi se vai a Milano e vuoi chiedermi dei consigli su alcuni ristoranti buoni, autentici, contattami sicuramente ti saprò dare dei buoni consigli. Purtroppo però non è sempre così facile, non abbiamo sempre una persona a cui chiedere. Certo, potresti chiedere all'hotel, al bar o anche semplicemente alle persone per strada. Ma se vuoi fare una ricerca indipendente, ti consiglio su internet di guardare Gambero Rosso Gambero Rosso, che è un sito molto molto importante italiano per le recensioni ai ristoranti. Secondo me Gambero Rosso è davvero molto molto affidabile, molto di più di siti come TripAdvisor. Oppure io vi consiglio anche di cercare dei ristoranti che fanno parte di Slow Food, che sarebbe un'associazione che promuove il cibo buono, pulito e giusto. I ristoranti Slow Food sono di solito molto buoni perché offrono dei prodotti che sono tutti locali e che sono davvero di alta qualità. Generalmente un ristorante membro di Slow Food avrà una qualità dei prodotti molto molto alta. E per finire vi consiglio la guida più affidabile nella ristorazione in Italia ma in tutto il mondo, la guida Michelin. Quando però menzioniamo la guida Michelin tutti pensano, ah ma sono ristoranti stellati, sono molto costosi. Certo, ovviamente, ma la guida Michelin ha anche lanciato da qualche anno ormai una guida di ristoranti più economici quindi se andate sul loro sito troverete tanti ristoranti davvero buoni a prezzi ovviamente più abbordabili. Va benissimo, io spero che questa puntata vi sia piaciuta e voi avete altri consigli per evitare le trappole per turisti o siete mai stati in una trappola per turisti? Raccontatemi la vostra esperienza mandandomi un messaggio su Instagram Teacher Stefano o direttamente sul mio sito nella sezione contact. Vi ricordo anche che io ho una newsletter, quindi se volete ricevere ogni domenica dei contenuti interessanti per studiare l'italiano, potete iscrivervi alla newsletter sempre sul mio sito. Cliccate sul link nella descrizione di questo podcast per iscrivervi. E noi per la puntata di oggi abbiamo finito. Ci sentiamo presto con un nuovo episodio del Teacher Stefano Show. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!